0: Zrcadlo.
1: Zrcadlo i dikelarové. Já třeba zpívám teď, takže vím, vím, že můžu vyspívat tu bolest úplně z té hloubky. Jo. Ve dvaceti bych vám řekla, že ho nenávidím, můj máma se styděla za toto říct. Cítím, cítím to romství tady opravdu úplně duševně, bytostně uvnitř a čerpám z toho. Zhmotněná energie. Velké romské srdce a nároč. Máma dvou dětí a všech ztracených duší. Absolventka konzervatoře a hlasová pedagožka, která léčí svět zpěvem a která je přesvědčena, že léčbu bolavých míst má každý ve svých rukou, tedy ve svém hlase. Jak daleko musela do světa, aby se smířila se svou mámou? Co musela prožít, aby našla svoje romské kořeny? a jak se ve starosti o romské děti zrcadí její mateřství. Když jsem se jako malá dívala do zrcadla, no a potom ještě dlouho, dlouho jsem nechtěla vidět tu mámu. no. Nechtěla. Když jsem se dívala na sebe, tak samozřejmě, že tu mámu mám v sobě. To, 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 toho se nezbavím, to vím dneska. Ale tenkrát si pamatuju, že jsem nechtěla být jako moje máma, nechtěla se vypadat jako moje máma, nechtěla jsem dělat věci jako moje máma. A když jsem se přistihla jako moje máma, tak jsem se úplně nenáviděla. Já mám totiž pocit, že měla představu, kdo budu, nebo koho chce mít ze mě. Jo? A já jsem mi to nesplnila. Takže já si umím představit, že je zklamaná, nebo... ale to si myslím, že má hodně rodičů. Jo? Že nenechají vlastně, vyvíjet tu osobnost toho toho dítěte, který už se narodilo a potřebuje k tomu ono potřebuje vlastně jenom ukázat, že co je špatně, co je dobře a lásku, samozřejmě láska, bez lásky se to nedá ale aby přetvařovali tu tu osobnost ve svůj prospěch a vlastně ani neví, jak se to dítě cítí dneska vlastně, vemte si to tak že dneska, koho zajímá to, jak se cítíte a to jsou základy to je základ První otázka je ne, jak se máš, jo, to už jsou fráze, ale jak se cítíš, co cítíš? A pojmenovat to, je, no to je dneska těžká práce.
0: Písničky pro uši i pro duši. Příjemný poslech vám přeje Jiří Vejvoda. Dnes se vypravíme za hudbu v podání Idy Kelarové, originální zpěvačky, která poznala svět, aby se v poslední době vrátila ke svým cykánským kořenům.
1: Dá ta vyrostla, a celá rodina vyrostla v tom, že, že vlastně být Romem je něco škaredího a špatného. Ale můj táta byl frajer, úžasný, všichni ho milovali, on byl úžasný muzikant. Všichni to věděli, že je Rome, ale všichni dělali, že, že neví ho. Takže on si tak by přežíval ten svůj život. No. Ale potom, když přijel... Přijel za tou rodinou na to Slovensko, když jsme tam přijeli, když se neměl za co stydět vůbec, jo, tak tam najednou prostě jsem viděla toho tátu, jak byl otevřený, krásný. Takže on mi ukazoval vlastně tu cestu k no, té pravdě a co to znamená otevřít se a čerpat se sebe, protože tam, když zahrál, tak zahrál úplně jinak. Jako dítě pro mě to byla vysoká škola. Já jsem vlastně viděla, jak jak vypadá a jak jak zní, jak cítit prostě lásku, nebo radost, nebo smutek, nebo bolest. Všechny ty emoce tam byly tak otevřený, že dneska dneska jsem na tom založila celou tu svoji filozofii práci. Proto říkám, že to byla pro mě vysoká škola, protože to mě neučili na konzervatoři, to mě neučili nikde na škole.
0: Já stále prohlašuji, že zpívat umí každý, myslí si Ida Kelarová. Stačí se zbavit zábrana, ponožit se hluboko do nitra. Já jsem se učila pět let na piano, ke kterému mě dovedla maminčina přísná ruka. tatínek u mě vydržel hodiny sedět a dělal mi posluchače. Později, když už jsem hrála skladbičky a povedli se mi, samým štěstím se rozplakal, on byl takový.
1: Maminka dodneška tvrdí, že tatínek nebyl rom, přitom určitě ví, že v ví, že je. Když já jsem se vrátila z mojich cest za zahraničí a udělala jsem první rozhovor do, do časopisu a tam jsem napsala, že tatínek byl rom a že jsem na něho nesmírně hrdá, že jsem ho milovala, tak se se mnou celá rodina přestala bavit. Jsem jako černá ovce, no. A i dokonce moje maminka. Ta dodneška, kdyby tady seděla s váma, tak by řekla, nevěřte jde. No, tak hluboko se prostě zapřeli, tak hluboko. Já jsem musela strašně bojovat, já jsem někdy myslela, že se snad zblázním, protože ona byla strašně silná, moje máma je strašně silná osobnost. Jo? 20 bych vám řekla, že nenávidím moje máma, že se, se styděla za toto říct. Jo? Ale dneska vím, že ji miluju. Díky ní jsem vlastně našla i ten, ten hlas můj, já říkám třetí cestu, kdy jsem mohla všechno vyspívat. Jo, já jsem se musela postavit na, na ty nohy. S tím, že přijímu tu bolest jako obrovský dárek, který mě posunul tak daleko, že dneska děkuji své mámě za to, že mě tu bolest dala. Pracovala tehdejším divadle na provázku my jsme byli jako bohemské divadlo. Byli jsme teda sledovaní soudruhama, to bylo takové se za komunistu to bylo docela drsný. No a já jsem se tenkrát na festivalu Bláznu, festival fulls v Kodani, kam my jsme za komunisty jako divadlo mohli vyjet, tak jsem se tam zamilovala do jednoho velšana. No a vrátili jsme se domů, s tím, že já jsem byla vlastně prodaná. No a už jsem už šla na kobereček že jo. Takže já jsem byla vyhozená z toho provázku ze dne na den a e, soudrozy mi to tak zprotivili, tak jsme se odstěhovali do té Británie. No. A dneska, když se dívám zpátky, tak vám řeknu úplně pravdu, že vlastně proč jsem, proč jsem se odstěhovala a proč jsem se zamilovala, bylo abych byla pryč od ty mámy.
0: Prodala jsem klavír, prodala jsem violončelo, neuměla jsem řeč, nikoho jsem tam neznala. Prostě realita, šok. Porodila jsem dceru, deprese, zmatek, kláska. Všechno jsem nenáviděla, černo, temno a v lednu došel dopis. Drahá i duško, život je takový, děti se rodí a přicházejí na svět a zase také odcházejí. V listopadu umřel tatínek.
1: Já si pamatuju, jak ta umře, já jsem tři měsíce brčela, A já jsem ztratila všechny ty známé, které jsem aspoň trošku tam měla. Tak jsem šla, po prvé životě jsem šla k doktorovi. Já jsem měla představu, že ten doktor prostě mě vyslechne, že mi to uklidní, že aspoň někomu můžu se svěřit, že mám fakt jako smutek hluboký. Protože tí ostatní Britové, no jenom lavlí, lavlí, oni vás je jako jsem je nezajímal. No tak jsem přišla k tomu doktorovi, v tom velsu. A on se na mě podíval, já jsem mu povídal o tom tátovi, jak jsem ho milovala, jaká to je strata, jak cítím smutek. On říkal, jo, jo, to je deprese. A já říkám, ne, 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 to není deprese, já cítím smutek. A on však jo, deprese. Skončila jsem dvě tašky igelitové plné prášku, na, se stojí na ulici a tak jsem se, tak do mě vznal takový vztek, ale takový vztek, že jsem vzala ty prášky, vyhodila se je a to byl takový můj moment, když jsem najednou tu cílu, kterou říkám, že všichni máme, jsem ji našla a na celý vesmír jsem prostě jsem úplně, mě bylo jasné, že nikoho nepotřebuju, že to budu jenom já. A já si postavím na ty svoje nohy a já vykročím a já budu ta zodpovědná za to všechno, co cítím. Žádný doktor, žádný kamarádi, nikdo. A takhle jsem vykročila, ale tu sílu jsem měla právě i z té smrti toho on, on mi hodně jakoby vzal, protože to bylo fakt, jako já jsem opravdu, to byla moje revoluce. Ale tu sílu, kterou mi dal, to byla obrovská síla. Můj první solový koncert, pod té smrti táty, to ze mě vylezlo takový hlas, jsem nevěděl vůbec kde. Vůbec jsem nevěděl, kde se to vzalo. Hodinu a půl jsem zpívala, to musel celý vesmír, že to muselo... To prostě, to prostě bylo něco něco šíleného, když najednou si sednete a něco z vás leze, 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 jste takhle napojený na něco tam nahoře a teďka vlastně úplně to šlo. A pak na vás lidi, žvou bravo a dupou a tleskají, nerozuměli zlovu, če o čem zpívám, ale cítili to. No, cítili to, cítili, to bylo tak silné, to bylo tak silné. Tak já jsem e, svoje děti vychovávala takovou, tou, e, takovou tou sportovnější výchovu, jak se říká, že jsem jim dala hodně volnost. A, a, ale vím, že, že prostě tu lásku ode mě cítili a že dostávali ode mě tu lásku. A, a mm, e, omluvila jsem se jim, že synovi i dceri, že jestli jsem byla dobrá máma, tak tenkrát v tu dobu jsem opravdu dělala to nejlepší, co jsem mohla třeba dneska. Úplně jinak jsem, jsem vychovával svoje děti. To je, ono to tak záleží na tom, kde jsme, že? Já jsem, byla, já jsem byla, měla dost starosti sama ze sebe, na to, na to abych těm mojim dětem se věnovala. Třeba jo, já jsem prostě měla existenční, protože jsem potřebovala fungovat, pracovat, vydělávat, jo, protože ten můj muž ne, nechodil do práce, on, on ztratil jakousi licenci. A, a já jsem, my jsme zůstali vlastně jako žebráci. Já jsem zažila chudobu, já jsem zaž, zažila i hlad v té Británii. No. Takže já jsem, já jsem nakonec i, i to mě donutilo k tomu vykročit tou mojí cestou a začít pracovat. A, a, a vznikla vlastně ta moje práce, která má tu filozofii na, vlastně na těch Britech založenou, že, že oni nepláčejí neplá, všichni lavli, lavli, ten úsměv, a Jo, a já jsem si uvědomila dneska, že vlastně ti Britové říkali, že něco špatně, když pláčou a ti Romové říkají, něco špatně, když nepláčeš. Jo. A já jsem si začala uvědomovat tady ty dva světy no, a začala jsem vlastně vyučovat ty lidi to otevření jo, a ten hlás a teď ty slzy a to všechno. Tam vlastně ta filozofie Fiecela začala o tom, o, tých, o té masce nasazeného a o té pravdě zase. neuvědoměla, ale šla jsem zatím mojím pravdivým hlasem a začala jsem je učit, protože mě přemluvili a začala jsem vlastně vyučovat tuto metodu zpěvu, kdy ne, že krásně akademický zpěv, anebo z hlavy prostě, že to jde z té duše, že to jde z toho ty hloubky a že teda ta bolest a ten, ten hněv nakonec, že všechno, jo, akademik by řekl, Ježíš, tak Kilarova, to si, to si zničí vlasivky, jo, ne, to bylo fakt, to byly výkřiky, to bylo, to, bylo, to bylo něco neskutečně silného, ale tím, že jsem měla možnost si sáhnout tak hluboko, to by mě nikdy žádný profesor zpěvu nedovolil. Takže já jsem vlastně, já jsem vlastně to riskla a našla jsem tu hlu. Já třeba zpívám teď, že vím, vím, že můžu vyspívat tu bolest a že se mi uleví a že vlastně můžu vytvořit něco krásného. Nebo když to dneska se to řeší práškama, že dneska si lidi dostanou prášky. A já jsem proti, já jsem proti tomu, já jsem strašně proti. Neříkám, proč nemůžeme zpívat, proč to nemůžeme otevřít, proč to nemůžeme vyspívat. A já vím, co to dělá, protože když člověk opravdu si nedovolí aj zakřičet někdy úplně z plných plic protože to je tak strašně zdravé, jo? a dneska se bojí lidi zakřičet bojí se pohádat, bojí si říct svůj názor, bojí se, že budou zraněni, bojí se života, bojí se žít, bojí, bojí se díchat. Na jako duše já to vidím jak nějaký, jako nějaký oheň vevnitř, který který se musíme starat, aby, aby nezhasla, ale zároveň, aby nespálil všechno kolem. Takže je to taková naše zodpovědnost a věřím tomu, že, že i ta situace, do které jsme se dostali, teď momentálně, která není vůbec lehká, jednoduchá, nám to ukazuje, že vlastně pojďme dovnitř, pojďme se podívat, co tam máme a pojďme vlastně toho toho nějakým způsobem využít, že máme všechno, co k tomu životu potřebujeme. A vím, co to dělá, když vyspívám tu bolest zloubky, co to udělá prostě uvnitř. Jak se mi to tam uvolní, jak se mi to tam prostě najednou můžu líp dýchat, jak to pustím, jak mi to tam neužírá, jak mi to tam nezavíra, jak mě to tam nedusí. Jo? A, no a na tom mám vlastně založený ty workshopy, které dělám už 40 let, 40 let po celém světě a vidím, co to dělá s těma lidma, takže vím, že to funguje. Jo? A když to hodně lidí se odpojilo, hledá to venku, hledá to kolem sebe a ono to je fakt vevnitř. Já vím, já vím sama za sebe, že to tam máme, že mám obrovskou sílu, ale obrovskou, obrovskou. Ida je pro mě obrovský otevřený člověk, který jasně ukázal to, co nám tady v životě chybí, a to je, že buď člověk bude otevřený tomu životu, i když přijdou zranění každou sekundou, takže
0: jako na to ukazuje takhle, anebo bude schovaný a bude se jenom tak lehce ukazovat, ale pak prostě možná něco neprožije. Takže já jsem si z toho odnesl to, že
1: za každou cenu mi stojí v tom životě jít prostě takhle. Kdyby to byla jenom moje domněnka, že, že teda tu sílu máme, tak, by, tak si věřím, že moje práce by nepřežila 45 let. Proč je o, tu práci zájem? Proč ty lidi to potřebují? Proč? Nakonec teďka jsou to i ty děti, že Protože ty děti taky, to, ty si to nesmírně má, že, že mají tu možnost vlastně na sobě pracovat. Že jim ukážu tu cestu. Zdravím, ráda bych vás chtěla pozvat na zjutřejším koncert že se vám to bude líbit
0: a rozhodně následujte. Vaše!
1: Uh, jsou to děti z různých uh, konců Slovenské, České republiky. Uh, většina dětí je ze sociálně slabých rodin, z různých romských osád, get, protože uh, tam cítím tu potřebu prostě jim pomoct. Říct vás, opravdu jste tam, rozdílíte to, díváte se do těch diváků, nedíváte se na zem, na sebe. Amerika se podívala na, na tebe. Kdo byl u Ameriky? No. no, bohužel nula bodů. Aj pleteš rytmus, aj pleteš kroky, aj se neusmíváš, ani si to neužíváš, ještě se díváš kolem sebe, tak tam je problém, jo, tam je problém, tak. A já, víte co, já ty děcka beru tak, jak kdyby byli dospělí, já nehraju s nima hry. Já je neponižuju eh, někam, že je, dětičky, teda, prostě, jak to dělá hodně dospělí, já s nima jdu na rovinu, na rovinu. Třeba Regina, moje sestra mi říkala jednou, když eh, pro, eh, jako viděla nějakou, nějakou práci, říkala, ty a tobě ani dospělí nedali. Ale to je pravda, mm. oni fakt, jako ty děcka jsou silné, jsou motivované, chtějí, eh, ví, že je miluju, Napsala jsem jim karty ctnosti, tak jim je čtu každý večer. Mě tak naučil život, jo? co je to vděčnost, jo? tak je učím, co to je znamená. Co, 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 co je to pokora, co, je, co všechno, co nám chybí, prostě jim připomínám těma kartama. Učím, vždycky jim to čtu, protože já si pamatuju, že když, když mě četli, když jsem byla malá, jsem strašně ráda poslouchala, strašně jsem to vnímala, jak nám ti starší... Třeba povídali o životě nebo tak, 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 tak jsem byla inspirovaná, takže čtu těm dětem, jo? připomínám jim to, protože nesmí na to zapomenout. Hezky. Ne, uděj to hezký, Martinko, ten krok dozadu. Ruku, krok dozadu, spolu, díváte se dopředu, ne na zem, ukloníte se. Ale nacvičíte si to, jo, tak běžte zpátky. Já nemůžu předstírat, že jsem byla ideální matka, to jsem teda nebyla, jo, ale dneska by jsem byla jiná. Dneska. Tak možná, možná, že to má, jo, to mě teďka, teď, jak to o tom mluvím, možná, že mě to teďka zamyšlí k tomu, že, že to Čehorengě miluju, že třeba jsem těm mojím dětem nedala tolik, kolik tomu Čehorengě. Je to možné, no, že to tam něco tam bude, že? Něco tam bude asi, no. Takže jestli si teďka, jakože jim to jsem to využila, tak si to tam dávám do toho. Děcka, teďka si tam musíte pro ně udělat místo. Džentlmeni, uděláme místo. Jsou momenty, kdy i to, to těžké, to bolavé, to všechno se má najednou, vidíte ty děti třeba, když projdou tím svým procesem nějak, žijou v hladu, v bytě jo, a najednou stojí v tom Rudolfínu na té na empoře, záři a lidi stojí a tleskají jim, tak to, to jsou momenty, kdy si vždycky říkám a, a jdu pokračovat, protože to stojí za to. Třeba jsme teď točili videoklip předevčírem tady v Rudolfínu a ty dvě holčiny z těch, z těch osad jsme půjčili takový krásný noblesní šaty a teď se díváte a teďka se vám chce plakat, protože jsou jako dvě princezny a když byste byli tam u nich doma v, tom, v těch v tě hromadě špíny a blata a ty chatrčky a teď jako odkud co, teď najednou v těch v těch šatech, tak jako, si říkám, to stojí za to žít.
0: Po 15 letech hledání své identity jsem se vrátila ke svým kořenům do vesnice, kde tatínek žil.
1: Já jsem se totiž cítila nějakým obdobím, tak 30 let zpátky, že že vlastně jsem, jsem šťastná, ale že tam na té duši mám takovou jakousi díru. Tak fyzicky jsem to tak cítila. a co mi vlastně zaplnilo, nebyla ta chybějící mamky láska, to jsem si vyspívala, to jsem si opravdu, je, to ty písničky mě vylečily, to fakt jako já jsem díky písničce joj, mamo, vylečila všechny rány s mojí mámy. Jo. ale ta láska mi tam chyběla, tam vlastně co se stalo, já jsem se tenkrát vrátila zpátky domů po 15 letech, po revoluci a vlastně najednou jsem si vím, že bych chyběl domov, to bylo důležité a potkala jsem můj životní lásku Dežiho, desiderius, to už tam můj partner a žijeme spolu a tvoříme spolu a ta, ta jeho láska mě zaplnila tu, tu díru na ty duši a právě to jsem... A vlastně tenkrát jsem konečně mohla říct pravdivě, že jsem šťastná. My jsme spolu schopni žít, my jsme spolu schopni pracovat, učit, vedem děti, tvořit. Um, um. Skládá písničky, prostě všechno, všechno vlastně, co my dva jsme schopni společně vytvořit, přinášíme zase na ty děti a ty děti s náma jsou jedna velká rodina. To je prostě, představte si, že můj táta se narodil ve stejný rok jako dežův táta a umřelý ve stejný rok a potom, vlastně, jsme se mi potkali, že? takže mám pocit, že to tam někde nám, uvodní dva se tam někde na nás podívali a řekli, hele, tam to dáme do co, to je těžká, těžká je, otázka je, jestli lituju něčeho, co jsem udělala a co bych chtěla vzít zpátky. Já, já to mám tak, že, Všechno mělo význam, i to špatný, i to dobrý, i to bolavý, i prostě všechno to patřilo k tomu mojemu životu, na té mojí cestě a vůbec, vůbec nemám potřebu nebo ani chuť říct, že bych se chtěla vrátit. Jo, jak někdo říkal, já bych zase znovu do těch 20 let nebo něco, vůbec nemám, já mám, já mám prostě takový pocit, že opravdu poctivě jsem si ten život odžila a že to všechno k tomu patří. No. A já jsem vykročila na tu svoji cestu a přes překážky jsem došla k tomu, že jsem nakonec opravdu pravdivě cítila, že takový, takový ten základ toho všeho, že jsem šťastná. Prostě. No a když se podívám do zrcadla dneska, tak vidím tu změnu, protože Ee, vidím tam tu moji romskou babičku, babička Ida, Ida Bitová, což bylo moje jméno, Ida Bytová. A babičku jsem milovala a vidím, vidí mi cítím ji tam. Takže tam zase vidím ten, ten posun v tom mojem životě, že jsem se zase přiblížila víc k, těm, k té romské rodině. To vím já, jenom já a tam nahoře, že mám dobré srdce, to vím. Thầy, anh hãy